0: Bonjour, c'est Ayet Sassi, bienvenue dans le podcast Progresser au Féminin, épisode numéro 2 Bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode du podcast Progresser au féminin. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet en parlant des needle movers. Qu'est-ce que c'est qu'un needle mover En fait, la traduction euh, veut dire bouger l'aiguille, ceux qui font bouger l'aiguille. Les Américains conseillent qu'il faut être un needle mover in your industry. That means, ça veut dire qu'il euh, faut que tu sois quelqu'un qui fasse bouger l'aiguille de ton industrie. Il faut que tu sois quelqu'un qui euh, a tellement réfléchi à ce qu'il fait, est tellement expert dans son domaine, est tellement le meilleur, que euh, tu fais bouger ton industrie, tu tu apportes un impact euh, suffisant pour mettre ton industrie en branle. Voilà, donc c'est très ambitieux. Et pour arriver à euh, cet objectif-là, puisque je pense que c'est un objectif qui est tout à fait louable et qu'on devrait tout savoir si on est sérieux euh, dans ce qu'on fait dans la vie et qu'on aime, euh, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de se construire euh, une carrière euh, digne de ce nom, euh, eh bien, il y a des gestes. Il y a des gestes qui, eux aussi, permettent de faire bouger l'aiguille, ce sont des rituels, ce sont des habitudes à mettre en place, ce sont des choses à faire qui font qu'on va optimiser notre fonctionnement, qu'on va élever notre lifestyle et qu'on va obtenir ce résultat de personnes ultra motivées pour être un needle mover dans son industrie. Donc pour moi, il y a eu gestes, neuf gestes dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, qui vont vous permettre d'être un needle mover. Évidemment, euh, une fois qu'on atteint ce stade de personne importante qui a un impact, qui fait bouger l'industrie, euh, on a un rayonnement qui s'installe. Il y a euh, évidemment un impact sur le salaire, bien évidemment. On peut même changer d'entreprise, on peut même changer de boîte, puisque euh, le niveau devient tellement élevé qu'à un moment, il faut, euh, il faut s'exporter, il faut se réinventer. Et donc, pour moi, il y a neuf rituels à mettre en place pour atteindre euh, ce stade suprême de Nidromov. On commence tout de suite. Le rituel numéro un à mettre en place c'est de se réveiller tôt. Alors, vous avez peut-être lu euh, le Miracle Morning de Al Elrod. Euh, je sais que là, il y a le, le livre de Robin Sharma qui va sortir, qui s'appelle The 5 AM Club. Robin Sharma, il faut savoir que c'est lui qui prêche pour qu'on se lève tôt euh, depuis 20, euh, 20 à 30 ans, mais qu'il n'avait pas écrit de livre à ce propos et donc euh, ses élèves l'ont copié et ses élèves l'ont devancé en écrivant des livres à ce propos, alors qu'en fait c'est sa théorie de se réveiller tôt, de se réveiller à 5h du matin. J'ai essayé, j'ai lu le Miracle Morning il y a deux ans et demi maintenant, je me suis levée à 5h du matin pendant un an euh, et je m'en souviens parce que pour moi c'est très difficile de me réveiller euh, aussitôt j'ai mal dans mon corps, j'ai mal physiquement quand je me réveille à 5h du matin donc c'est vraiment un effort mais apparemment c'est prévu hein. il vous explique bien dans tous les livres sur ces thèmes-là que c'est normal, que vous allez détester ça que vous allez euh, maudire le livre euh, je l'ai fait et c'est vrai, il est vrai que quand on se réveille aussi tôt que ça euh, le reste de la journée est impressionnamment euh, productif c'est-à-dire que quand on se réveille tôt On a une conscience de ce qu'on veut que la journée soit, et on n'est pas là pour plaisanter, parce que nous-mêmes, en nous réveillant à 5 h du matin, on n'a pas plaisanté. Donc, en fait, on n'autorise rien, on n'autorise aucune médiocrité. Euh, La journée va se présenter sous les meilleurs augures possibles. Numéro euh, 2, c'est qu'il faut faire du sport, si possible tous les jours. Alors, moi, je suis professeure, mais avec mes collègues, tous les midis, on fait du sport. Vous voyez, on est des professeurs un peu bah, du du 21e siècle. Euh, dès que ça sonne, en fait on a euh, une heure et demie pour manger donc une heure et demie c'est beaucoup donc dès que ça sonne, on se change soit on va courir euh, dans le parc à côté soit on se met dans ma salle et euh, on met une vidéo de de sport, de shonti en fait, pour être précis, qu'on adore hein, parce qu'il a des super exercices et surtout au fur et à mesure des exercices à faire, euh, il prodigue des paroles de sagesse euh, qui font que quand on travaille sur notre physique, on travaille en fait aussi et surtout sur le mental et c'est ça qui est important. Quand on fait du sport, on, on se dépasse. Et donc, si on se dépasse au moment euh, de notre activité sportive, on se dépassera aussi après dans notre vie. Quand on fait du sport, on, on crée du, du sang propre, en fait. Le sang bat plus vite dans nos veines. On est en train de nettoyer notre sang. Et donc, le sang qui traverse notre cerveau, est aussi euh, plus propre, plus sain, et donc ça nous fait penser différemment, ça nous fait penser plus nettement, on n'a plus d'idées, son meilleur, euh, vous pourrez lire des ouvrages là-dessus, c'est prouvé, euh, le, le, le sport ne, ne peut être que bon pour la créativité. Et la troisième chose, c'est que vous le savez, le sport euh, permet de créer des endorphines et donc forcément ça rend plus heureux. On s'est débarrassé de tout le stress qu'on pouvait avoir accumulé et on se sent partant pour euh, n'importe quel projet. Le sport, c'est vraiment un rituel qui permet d'atteindre le niveau de needle mover. En numéro 3, il faut travailler sur son développement personnel 3 heures par jour. Et là, on va voir une réelle différence. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, je crois que c'est, c'est Zig qui le dit, mais je ne suis pas sûre. Euh... En fait, quand on travaille trois heures par jour sur notre développement personnel, c'est-à-dire qu'on s'analyse, euh, qu'on prévoit nos objectifs de l'année, nos objectifs du trimestre, qu'on prévoit nos conférences, qu'on prévoit nos actions, quand euh, on essaye de distinguer nos priorités, quand on distingue nos valeurs, quand on écrit dans notre journal, quand euh, on apprend beaucoup, puisque les lectures euh, nous permettent d'apprendre. En fait, quand on passe trois heures par jour sur nous-mêmes, au bout de quelques mois, il y a un changement radical qui se fait, puisque on, en fait, on a fait nos devoirs. On a fait nos devoirs pour atteindre le palier supérieur. Et ça, ça prend du temps. Et il faut se bloquer ces trois heures pour nous consacrer à nous, c'est vraiment du travail, de. c'est vraiment un plaisir en fait, je pense que chacun devrait pouvoir se réserver trois heures pour soi, on s'occupe de tout le monde toute la journée, à un moment il faut penser à soi, le soir quand les enfants sont couchés, il faut s'attabler et il faut se concentrer sur soi, euh, où est-ce qu'on veut aller, euh, qu'est-ce qu'on veut apprendre, pourquoi, c'est très important le pourquoi, pourquoi on fait tout ça, pour ne pas stagner et pour continuer à avancer et à s'améliorer l'homme est je crois que je vous l'avais dit dans le premier épisode, et cette notion de perfectibilité entraîne forcément un travail, et ce travail, il faut le faire un petit peu tous les jours. Point numéro 4, il faut atteindre le niveau d'expert dans notre domaine. Évidemment, si on veut avoir un impact dans notre industrie, dans notre domaine, il faut euh, atteindre le niveau d'expert. Donc bien évidemment, il faut se former, il faut être à la pointe, il faut innover. Euh, sur ce qui se fait dans notre domaine, bien sûr. Donc ça, c'est à nous de nous intéresser. Pendant ces trois heures, justement, dont je parlais juste avant, de développement personnel, on peut consacrer une heure à... Euh, tiens, je vais voir ce qui se fait de nouveau dans les autres pays, dans mon industrie. Euh, comment est-ce que je pourrais innover Comment est-ce que je pourrais appliquer euh, ces nouvelles théories, mais euh, dans mon business C'est ça, en fait. C'est de constamment se remettre en question pour euh, devenir euh, le, le plus fort dans son domaine. Point numéro 5. Il faut être présent pour pouvoir changer les choses. Il faut être présent pour pouvoir avoir un impact, il faut être présent pour pouvoir avoir une influence. Donc pour être présent, il faut se montrer, bien sûr. Euh, les grands businessmen planifient tous leur visibilité. La dernière fois, j'écoutais Michael Hyatt qui disait qu'il euh, passe tout son lundi, toute sa journée du lundi est bloqué et réservé à la planification de sa visibilité. Donc évidemment, lui, comme son business est international, euh, sa visibilité va être essentiellement dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, à se faire interviewer à la télévision, etc. Mais euh, en fait, il faut tout simplement réduire ça à notre échelle, à notre domaine, pour faire en sorte de planifier notre visibilité, nous aussi dans notre domaine. Donc ça peut être une présence physique, bien sûr dans vos locaux, là où vous avez besoin d'être en fonction de ce que vous faites dans la vie. Mais ça peut aussi être une présence euh, via les mails, par exemple. Aujourd'hui, il y a Internet, c'est un outil formidable. Donc il faudrait mettre des systèmes en place pour être présent, euh, et pour sans cesse proposer des choses et faire en sorte euh, qu'on soit visible. Je suis sûre que vous avez déjà tous travaillé avec des gens euh, qui sont complètement transparents ou absents, ou on avait carrément oublié euh, qu'ils étaient là. Parce qu'ils veulent tellement se faire tout petit euh, qu'on finit par les oublier. Il y a un moment il faut se montrer si on veut euh, qu'on pense à nous. Il faut être là. On ne peut pas euh, progresser euh, en étant absent ou en se cachant. Le point numéro 6, c'est par rapport à l'apparence. Donc, il faut complètement oublier euh, le proverbe « l'habit ne fait pas le moine ». Pour moi, euh, ça peut être vrai, mais dans certaines circonstances, bien sûr. Mais dans le monde professionnel, je pense que l'habit fait le moine. Et je pense que l'impact de, des vêtements sur nous, sur la personne elle-même, est très important. Et euh, sur ce qu'on renvoie comme image aux autres est très important aussi. Il faut bien évidemment s'habiller... Comme euh, on a envie d'être perçu, il faut s'habiller selon euh, la personne qu'on a envie d'être. Il faut faire très attention à son apparence. Et quand je dis s'habiller, je parle bien évidemment des vêtements, mais je parle aussi euh, de de tout. en fait. C'est un tout, euh, les cheveux, pour les femmes, le maquillage. euh, Pour moi, c'est l'apparence en général. Il faut faire très attention à son apparence pour se présenter sous son meilleur jour et surtout pour euh, incarner la personne qu'on désire être, même si on n'y est pas encore. Puisque c'est en le faisant qu'on va y arriver. Euh, Les Américains ont le proverbe « fake it till you make it »,« faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez ». Et je pense que c'est très vrai. Le point numéro 7, euh, alors on change complètement de de domaine, le point numéro 7, c'est le repos forcé. Le repos forcé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut se ménager des moments, pour moi ce sont des week-ends, euh, où il n'y aura rien de prévu. Euh, mes week-ends sont assez chargés, généralement. Bon, j'ai une fille, je suppose que ceux qui ont des enfants savent ce que c'est, mais même si vous n'avez pas d'enfants, je suis sûre que vous avez des week-ends chargés, puisqu'aujourd'hui, on est dans un siècle du euh, « busy being busy ». On est busy tout le temps, on est même busy le week-end. Donc, euh, le repos forcé, c'est bloquer un week-end. Moi, c'est un week-end toutes les euh, cinq semaines environ. Je bloque un week-end. Et c'est un week-end de rien, un week-end où je ne prévois rien, un week-end où mon seul but est de rester chez moi ou aux alentours, pas trop loin, et de ne surtout pas m'essouffler, de ne surtout pas courir partout, et de ne pas avoir de travail particulier à faire, à rendre, euh, en dehors des choses basiques. Mon but, c'est quoi En fait, j'ai constaté que lorsque j'étais en repos forcé, en repos pendant longtemps... Euh, et que j'avais fait tout ce qui était à faire, que j'avais consulté tous les livres à consulter, que j'avais joué avec ma fille autant de fois que je pouvais jouer, j'atteignais un point où je commençais à m'ennuyer. Et en fait, l'ennui, c'est extrêmement salvateur. L'ennui est une vertu. On le dit pour les enfants, parce que c'est le moment où ils tombent dans l'imaginaire, mais c'est très important pour les adultes aussi de s'ennuyer. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on commence à s'ennuyer, c'est là qu'on commence à rêver. Et on se dit « Ah, oh, si j'étais là, ça me plairait d'être là. » Et quand on se met à rêver, eh bien, c'est là qu'on crée en fait, nos désirs, et c'est là qu'on crée en fait, notre vision pour ce qu'on veut. Et la vision, c'est capital pour pouvoir avancer. Donc non seulement je rêve, je suis en train de visionner ce que je voudrais, je suis en train de rêver, donc c'est formidable, déjà parce que c'est un plaisir en soi, et aussi parce que je suis en train de bâtir mon avenir en faisant ça, Mais aussi parce que, quand je vais sortir de cette phase d'ennui, je vais être tellement heureuse de sortir de cette phase d'ennui, tellement heureuse de retrouver des gens, tellement heureuse de me réinvestir dans ce que j'aime, que du coup, je vais retourner dans ma semaine le lundi avec une joie immense. Et généralement, euh, c'est après mes week-ends d'ennui que euh, mes amis, mes collègues me disent « Mais dis donc, tu rayonnes, qu'est-ce qui se passe ?» Bien, je rayonne tout simplement parce que je suis heureux de te heureuse de te voir, mais tellement heureuse d'être heureux, de retour ici, tellement heureuse de me réinvestir et de m'entourer de tous ces projets qui me plaisent tant. Donc il faut ce moment de pause pour pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a, de tout ce qu'on fait et d'y revenir avec d'autant plus d'énergie et d'autant plus d'envie. L'ennui recrée l'envie. Le repos forcé, c'est la clé pour atteindre le désir de revenir et de revenir plus fort. Le point numéro 8, c'est le voyage. Alors, j'ai la chance d'être professeur, donc euh, je suis en vacances toutes les six semaines. Et en dehors des vacances de Noël, de décembre, euh, généralement, on part tout le temps. On part à chaque vacances. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on part, même si c'est une destination euh, qui ne semble pas très euh, euh, farfelue, si on part juste à Madrid ou si on part euh, juste à Londres, ou, euh, eh bien on, on est toujours inspiré par ce qu'on voit autour de nous, on est toujours inspiré par la nouveauté, par euh, les gens, leur façon de penser, leur façon d'agir et le fait de nous être coupés de notre quotidien comme ça pendant une semaine, deux semaines fait qu'on va revenir avec plus d'entrain c'est pareil que le repos forcé mais aussi avec beaucoup de nouvelles idées avec euh, une nouvelle vision sur euh, peut-être euh, un, un projet où euh, on s'est aperçu qu'à Londres ils étaient en avance sur... Euh, euh, je sais pas sur euh, sur la méditation où on s'est rendu compte qu'il y avait des tendances qui étaient en, temps, en train de naître dans d'autres villes et que c'est pas encore implanté chez nous et que ce serait bien d'y penser et de le tourner à notre manière euh, dans ce qu'on fait. En fait, ça inspire de voyager. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où, avec toutes les compagnies low cost qui existent, on peut partir euh, en Europe pour 30 euros, 60 euros aller-retour. Vous voyez si on s'y prend bien et si on s'y prend à l'avance. Donc c'est pas très cher. On a Airbnb pour se loger aussi pas très cher. Donc on a la chance de pouvoir être maître euh, d'un mode de voyage itinérant comme ça qui fait qu'on paye pas très cher des voyages qu'on aurait payé il y a encore dix ans dix euh, fois plus. Donc on peut voyager, on peut s'inspirer. Allons-y, profitons-en pour 60 euros. Allons à Budapest. On va voir, on ne connaît pas. On va voir, on découvre. L'aventure, la valeur aventure est très importante. Et on en revient toujours enrichi, en plus. Et on en revient surtout beaucoup plus nourri. Euh, et quand on est nourri, nous, on en met plus dans notre travail. Donc, on se rapproche de ce statut de needle mover. Euh, en point numéro, donc on, en, on était au point numéro 8 et maintenant en point numéro 9, euh, qui est le dernier point, c'est un, c'est un rituel que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai un petit peu abandonné en ce moment parce que c'est une période de rentrée mais que je vais reprendre parce que j'y tiens, c'est la méditation. Donc la méditation, 10 minutes, 15 minutes, tous les jours, ça a changé quelque chose en moi. J'ai commencé l'été dernier avec une application qui s'appelle Petit Bambou, euh, parce que j'avais rencontré Charlotte, l'une des filles euh, qui était à l'origine de la création de Petit Bambou. Et euh, j'ai beaucoup aimé le programme gratuit, et donc je me suis abonnée pour 46 euros, je crois, pour les 6 mois. Euh, d'abonnement, et ça a changé quelque chose en moi de très profond. Déjà le fait de s'accorder dix minutes pour soi comme ça tous les jours, alors moi je le fais pas le matin, parce que si je le fais le matin je me rendors en fait, ça m'endort complètement, donc j'essaye de le faire à midi, au moment où je suis un peu au pic de ma journée, euh, pour me rasséréner, pour me recentrer, donc je suis devenue droguée à la respiration, c'est-à-dire que le respirer maintenant pour moi est un véritable plaisir. Conscientiser ma respiration est un plaisir. Euh, Vider ma tête, mais en fait ça depuis que je suis très jeune, je me suis aperçue que je vidais ma tête souvent, je bloquais mes pensées, et que ça me faisait un bien fou d'arrêter de penser. Et euh, j'ai repris un petit peu cette pratique avec Petit Bambou, arrêter de penser. Je trouve que les femmes pensent énormément, énormément. Et depuis que je suis jeune, je me dis mais les hommes ont cet avantage sur nous de beaucoup 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 moins penser, beaucoup moins ressasser. nous les femmes, enfin je veux dire moi moins parce que je vois que chez mes copines c'est beaucoup plus mais les femmes ressassent énormément elles pensent beaucoup, elles pensent à tout tout le temps il y a un moment il faut bloquer, il faut arrêter il faut se concentrer sur l'instant présent il faut conscientiser ce qu'on est en train de faire maintenant il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être maintenant en bonne santé à cet endroit en respirant avec les gens qui sont autour de nous et il faut arrêter de penser et de ressasser, c'est terrible, c'est terrible. Après, il y a beaucoup de pensées qui sont dues aux hormones chez les femmes. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais euh, bien sûr que euh, à l'arrivée euh, de la période menstruelle, on a tous euh, des pensées euh, toutes, toutes, bien sûr, des pensées plus noires, ou, euh, bon, ça, c'est à voir euh, chacun selon notre métabolisme. Mais c'est vrai que la méditation a changé quelque chose de très important en moi. J'ai commencé à méditer et au bout de... Euh, peut-être deux mois, donc assez rapidement, euh, je me suis aperçue que dans certaines situations, j'étais beaucoup plus calme, et que je pouvais faire, en fait, c'est très bizarre, comme dans le film Matrix, c'est-à-dire que, alors c'est une référence totalement sortie de nulle part, mais c'est-à-dire que, en fait, quand il y a beaucoup de monde autour de moi, que tout le monde parle, etc., moi, d'un seul coup, je vais me mettre en retrait de cette situation. Et je vais la voir de l'extérieur, comme si je n'étais plus dans mon corps, mais que j'étais à l'extérieur et que je voyais tout en, en narrateur omniscient, pour vous parler en prof. Et donc, euh, c'est très intéressant et euh, ça, surtout, c'est très apaisant, ce pouvoir qu'on a euh, de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre conscience. C'est très intéressant. Et je finirai, euh, pour vous vendre à la méditation un peu plus, que euh, j'ai lu dans un article que les effets d'une période de méditation aussi courte soit-elle avaient un impact jusqu'à trois ans après le moment de la méditation. Jusqu'à trois ans après le moment de la méditation dans notre corps. Imaginez-vous l'impact que ça a de se poser dix minutes, 15 minutes à se concentrer sur nous, sur notre respiration et sur euh, nos pensées, à vider bien sûr. Vous imaginez l'impact positif que ça a. Donc ne serait-ce que pour des questions de santé, je pense que la méditation est à recommander à tous, même à ceux qui ne sont pas carriéristes, même à ceux qui ne veulent pas progresser, même à ceux qui ne veulent pas devenir des needle movers. Il faut répandre la méditation. Et d'ailleurs, petit nota bene, tous les mouvements méditatifs qui se passent dans les écoles avec calme comme une grenouille, pour les enfants, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des enfants qui sont particulièrement stimulés, ils sont devant des écrans toute la journée, surtout les ados devant des téléphones, devant leur téléphone toute la journée, c'est impressionnant, et eh bien leur apprendre à se reconcentrer sur eux un instant et sur l'instant présent et sur la conscientisation de leur corps, c'est un cadeau qu'on leur fait. Si vous êtes parent, c'est un cadeau que vous faites à vos enfants de leur offrir des moments d'une telle qualité. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode numéro 2 sur les needle movers vous aura aidé. On va finir avec la rubrique « Que se passe-t-il en ce moment ?» Alors, ce qui se passe en ce moment pour moi dans mon actualité, Donc j'ai loué mon appartement de la Plaine-Saint-Denis. Je l'ai loué à un petit étudiant qui est en alternance. Euh, qui m'avait l'air très sérieux. En fait, ce n'était pas le meilleur dossier, mais c'est lui que j'ai choisi parce qu'il euh, avait l'air d'en avoir besoin et surtout, il, euh, il m'a donné confiance en lui. Euh, je suis repassée dans l'appartement à l'improviste euh, pour récupérer une horloge qui ne fonctionnait pas et euh, j'ai vu l'état dans lequel était mon appartement tout neuf, magnifique, meublé avec des meubles neufs, voilà, et je me suis dit, ah oui, c'est un garçon de 20 ans, et c'est un étudiant, euh, c'était le bazar total, mais bon, c'est chez lui, donc euh, du moment qu'il me rend à l'appartement tel que je lui ai laissé, euh, après je ferme les yeux, sur tout le la... nouvelle, j'ai ma locataire de mon appartement de Champigny-sur-Marne qui s'en va, à la fin de ce mois d'octobre, donc je suis face ça un choix à faire soit je le loue en location nue comme c'était le cas maintenant soit je le loue en meublé euh, et donc il faut que je le meuble et que je le loue plus cher, soit je le mets carrément sur Airbnb en location saisonnière, mais euh, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, en fait. J'aimerais bien que vous me disiez d'ailleurs, parce que euh, je sais que j'ai rencontré des femmes qui louaient des appartements à Choisy-le-Roi et à Vitry-sur-Seine en Airbnb, et que ça se louait très bien, mais euh, est-ce que moi, à Champigny-sur-Marne, ça va bien se louer Je ne sais pas. Donc, euh, je suis en pleine réflexion. Il me reste 15 jours encore, donc je sais que c'est très serré. J'ai pas envie de perdre de temps. Yann euh, Darwin ne serait pas du tout content de savoir que je laisse mon appartement vide comme ça pendant, pendant longtemps. Mais euh, il faut que je faut que je prenne une décision rapidement. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, bien sûr. Dernière nouvelle, j'ai fini le livre de Liz Gilbert, Elisabeth Gilbert en français, qui s'appelle euh, Big Magic. Donc, Elisabeth... Elisabeth donc Elisabeth Gilbert, c'est celle qui avait écrit le livre succès mondial Eat, Pray, Love, qui avait été joué au cinéma par euh, Julia Roberts. Elle euh, nous raconte dans ce livre toute euh, son aventure euh, avec l'écriture, puisqu'elle a écrit au total six livres, si je me souviens bien, dont un seul a été un best-seller, qui est Eat, Pray, Love. Et elle explique que pour écrire euh, ses livres, elle a toujours eu un job constant, et qu'elle écrivait ses livres on the side. Elle les écrivait quand elle pouvait, quand elle avait cinq minutes, sur ses pauses déjeuner, elle les écrivait le soir, elle les écrivait le matin, elle les écrivait sur un bout de table, elle les écrivait au café, elle les écrivait à la Biblie, elle les écrivait sur un bar, elle les écrivait où elle pouvait et elle a réussi à publier six livres. Et en fait, il y a un message qu'elle donne qui pour moi est le message le plus pertinent parce que le reste est assez... Euh, le reste est assez, euh, comment on peut dire, spirituel, voire même... Euh, superstitieux. C'est beaucoup de superstition. Hein. Elle parle d'une magie qui existe dans le monde dont on ne serait pas conscient. Bon. Euh, mais il y a une idée qui est très bonne. Elle dit « Quand vous avez un projet, c'est comme si vous aviez une love affair. C'est comme si vous aviez une histoire d'amour. » Et elle donne l'exemple de de quand euh, il y a une histoire d'amour qui se joue dans notre vie et que malgré tout ce qu'on a à faire, on trouve toujours cinq minutes pour voir l'être aimé, toujours entre deux portes, toujours rapidement euh, le matin ou toujours euh, rapidement euh, à midi sur la pause déjeuner. On arrive à voir cette personne qu'on aime, on arrive à la rencontrer parce qu'on est poussé par l'amour. Elle dit « Pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec votre projet ?» Si votre projet vous tient tant à cœur, c'est que vous l'aimez. Donc si vous l'aimez, ne dites pas que vous n'avez pas le temps de le réaliser. Vous pouvez le réaliser cinq minutes le matin, 5 minutes à midi et 2 heures le soir. On peut toujours trouver des petites interstices pour placer le projet qui nous tient à cœur. Et je trouve cette idée très bonne parce que souvent on se dit « on n'a pas le temps », c'est faux. C'est faux, le temps on l'a, le temps on en fait ce qu'on veut. Et quand on le veut, on le peut. Bon, je ne vais pas vous reprendre le vieil adage, mais elle nous prouve par A plus B, et c'est vrai, on a tous eu cette expérience-là, j'imagine, qu'on peut trouver le temps pour ce qu'on aime. Pourquoi est-ce qu'on pourrait trouver le temps pour un être aimé et pas pour un projet aimé, s'il nous tient vraiment à cœur Voilà, c'était la bonne idée d'Elisabeth Gilbert. Eh bien, j'espère vous retrouver bientôt sur le podcast euh, de Progresser au féminin. C'est un plaisir pour moi d'enregistrer ces sessions et j'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à noter le podcast et à lui donner un avis. Vous aiderez sans doute d'autres femmes ou d'autres hommes qui veulent progresser euh, à le faire euh, en créant cette communauté ici. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.